0: Krypto, blockchaina, NFT, przyszłości, która już zapukała do naszych drzwi i którą trzeba zrozumieć. Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Pora jest już taka, że o kawie można zapomnieć, ale za to jest ze mną szklanka wody i gość jak najbardziej realny, choć dziś będziemy rozmawiali o rzeczach, które z namacalnością albo realnością mogą niewiele mieć wspólnego, albo ja się mylę. Michał Mynarski. Cześć Michał. Cześć, dzień dobry. Michał, kiedy ty w 2022 roku jesteś pytany czym się zajmujesz, to jaka jest ta pierwsza odpowiedź? No,
1: wciąż zawodowo jeszcze jestem programistą iOS, robię uh -huh. aplikacje na iPhony, no ale powoli, coraz, coraz częściej myślę o tym, żeby się przebranżowić właśnie w tę stronę program, programisty blockchain, albo porobienia co jest zawodowo bliżej związanego z tymi technologiami, dlatego że no, jak pewnie wiesz od dłuższego czasu interesuję się um, tematyką.
0: Wiem, dlatego ci tutaj dzisiaj zaprosiłem, a jak już mówisz o ofertach związanych z blockchainem, to świeża dana, która wpłynęła dosłownie 10 minut przed naszym nagraniem z, w newsletterze od Morning Brew. 400%, mój drogi, wzrosła od 400% wzrosła liczba ogłoszeń związanych z szeroko pojętym w ogóle krypto, tak? jeśli chodzi o zawody. Tylko między 2020 a 2021 rokiem to imponujący wynik, sam przyznasz. Tak i Ani
1: trochę mnie to nie dziwi, dlatego że już od dłuższego czasu było widać, że rynek programistów jest bardzo wysycony i to programistów, powiedzmy to, klasycznych, tak? nie tych, uh -huh. którzy się zajmują ściśle kwestiami blockchaina czy krypto. Czy no i powoli rynek krypto, tak, Web3 zaczyna również drenować ten pól programistów ogólnych.
0: O tym słowie wytrychu Web3 i innych jemu podobnych sobie dzisiaj na pewno porozmawiamy. Zanim jednak zaczniemy te wszystkie magiczne skróty rozwijać prostym językiem dla moich i twoich słuchaczy dziś, to jedno zaznaczenie oczywiście, które należy poczynić w każdym odcinku związanym Mniej lub bardziej z finansami, zwłaszcza w czasach Polskiego Ładu. Otóż, drodzy słuchacze, to nie jest porada inwestycyjna. Cokolwiek tutaj powiemy, nie traktujcie tego jako złotą receptę na jakby dochód pasywny lub cokolwiek innego, Michał odpowiada za siebie, ja odpowiadam za siebie. Jestem tutaj Żaden tylko z nas dla nie
1: Was. Jest finansowym.
0: Żaden z nas nie jest doradcą finansowych. Ja jestem tylko skromnym hostem, który spróbuje tak Michała tutaj zapytać dzisiaj o pewne rzeczy, żeby ten świat krypto, świat magicznych skrótów niezrozumiałych stał się bardziej jawny dla Was. Mam nadzieję, że nam się to, Michale, w tym odcinku uda. Wspomniałeś już, że jesteś programistą, no to w takim razie... Zostańmy trochę przy tej pracy, żeby tak rozpocząć tę naszą dyskusję trochę od tym środowiska gadżetowego, technologicznego. Powiedz, na czym pracujesz dzisiaj? To na pewno na dzień dobry skupi uwagę naszych słuchaczy, bo to zawsze ciekawy temat.
1: Tak, ten podcast nagrywam na iMacu 5K mhm. z 2000 chyba 2017 roku, tak mi się wydaje. I to jest taka maszyna, którą najrzadziej aktualnie uruchamiam. Jest to maszyna do jakichś tam cięższych zadań między innymi właśnie setup też mm. do nagrywania podcastów, w których czasami zdarza mi się wystąpić jako gość. E, moim mm. daily driverem jest MacBook Air na M1, co może zaskakiwać, bo jestem programistą, e, w konfiguracji 512 na 16 i uważam, że to jest absolutnie kapitalna maszyna, dla mnie osobiście, mm -hmm. dlatego, że ma wszystko, czego potrzebuję, a w dodatku jest wystarczająco lekka i wystarczająco długo na baterii, żeby nie zawieść mnie w ciągu całego dnia pracy. Ja podczas pracy jestem bardzo mobilny, nie siedzę w jednym biurze, przemieszczam się dużo po mieście, pracuję z kawiarni. Dużo podróż... znaczy, do czasów COVID-a dużo podróżowałem, więc ten laptop biorąc pod uwagę, że jego moc jest całkowicie wystarczająca do tego, żeby skompilować mój program i zrobić to szybko, jest po prostu no, jest idealny w tym momencie. Ma wszystko, czego potrzebuję.
0: Powiem Ci, że to jest bardzo często słyszana argumentacja, linia argumentacji też od programistów w ostatnich dwóch latach. Chyba tyle już z nami jest na rynku ta maszyna. Mnie to też zupełnie, absolutnie nie dziwi, bo nie każdy potrzebuje Maca Pro, nie każdy potrzebuje nawet iMaca, a właśnie ta maszyna jest wdzięczna przez to, jaka jest, tak? Właśnie, no że jest, jest lekka.
1: też ta, Taniutka tak naprawdę. Na przecenie no. można było go wyrwać. Ten, który ja kupiłem, kosztował, żeby Ci nie skłamać chyba 5 zł. To za to, co oferuję, to jest, mhm. to jest naprawdę styl.
0: A od kiedy jest to twoje zainteresowanie w ogóle technologiami? No bo zakładam, że programistą nie stałeś się od tak, bo akurat się przebranżowię, to pójdę na programowanie. Chociaż takich też znam.
1: Technologie w sumie, myślę, że skłamałbym mówiąc, że są od samego początku w moim, w moim jakimś tam życiu, a zawsze mnie interesowały. Mhm. Przez pierwsze lata tam edukacji nie do końca mogły być tak blisko mnie, ponieważ ja Wychowałem się w jednak dosyć, no może nie ubogiej rodzinie, ale pierwszego, pierwszy komputer rodzice postawili mi na biurko dopiero jak miałem 15 lat, więc już wtedy byłem trochę zacofany mm -hmm. względem rówieśników, jeżeli chodzi o właśnie obsługę komputera i tak dalej, ale jak już trafił yy, pod strzechy, że tak powiem, no to potem poszło z górki, bardzo szybko pojawiło się jakieś programowanie w Pascalu, jakieś C++, no to potem już praktycznie poszło z górki. Tak. No i też zawsze byłem gadżeciarzem, zawsze mi jarało, jakieś nowe telefony komórkowe, jeszcze pamiętam odkładanie pieniędzy na takie Taki telefon jak, nie wiem, czy ko kojarzysz, pewnie kojarzysz Sony Ericsson W810i. E, tak, Słynna seria K700 z ap aparatami CyberShot mm -hmm. e, i tak dalej. Także zawsze gdzieś tak te, 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 te gadżeciarstwo, e, też blisko gier byłem. Przez długi czas pisałem o grach, wielokrotnie występ występowałem wielokrotnie uczestniczyłem w tarkach Gamescom jako prasa. E, byłem na E3, byłem na WDC, także gdzieś, gdzieś zawsze ta technologia była, więc naturalnie też... Wydaje mi się, że ta ewolucja w kierunku programisty, gadżeciarskiego programisty, nie ukrywajmy, że robienie aplikacji mhm. na, na iPhony to jest jednak gadżeciarstwo. E, także wszystko to się spina właśnie wśród, zresztą na pewno też kojarzę, że swego czasu pisywałem sporo na temat smartfonów, tak, dwugoletnie występy na komórkomanie, etc. etc. Nawet moja praca inżynierska była o
0: telefonach komórkowych, o procesorach, także jak sięgasz już tam pamięcią tamtych czasów, to nie mogę nie przywołać. Zresztą robiłem to już w ostatnim wydaniu Newslettera The Menu Bar. Gorąco zresztą polecam to wydanie. Nie mogę nie przywołać z Imensów, do których kupowało się takie dopinane kamery. Tak, 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 też pamiętam. Tak, Tam za kilkadziesiąt złotych, wcześniej pewnie kilkaset, żeby zrobić zdjęcie. No dzisiaj powiedzielibyśmy, że to zdjęcie robione pralką, aczkolwiek rzeczywiście te, te czasy były No Ale od
1: czego z... zaczęliśmy, tak? 5. Tak jest miały powodajczową klawiaturą. To, tak, to było tak, sp... coś pięknego.
0: Tak. tak no zgadzam się. To, to było coś pięknego. Tak się zastanawiam jeszcze o tej granicy wieku, o której przez chwilę wspomniałeś. Granicy wieku, kiedy dotykamy komputerów. Nie? Dziś mówi się dużo o wykluczeniu cyfrowym, które zresztą jest wielkim problemem. Po pandemii trochę się drgnęło w tym temacie, ale jednak niewystarczająco. I myślę, że dzisiaj już nie jest tak, że My się rodzimy, ani nie jest tak, że się rodzimy z tymi gadżetami, że każde każdy dziecko rodzi się z komputerem, bo to by było spore uogólnienie. Nie jest też tak, że jakby no, tych komputerów super brakuje, tylko tu jest właśnie w całości pogrzebany ten problem, bo bardzo trudno jest identyfikować gdzie rzeczywiście tego dostępu nie ma, a gdzie on jest za wczesny albo może czasem za późny, nie? bo wiesz cały czas się też bronimy, żeby jednak chronić te, te dzieciaki jak najwcześniej, żeby nie, nie wchodziły w ten, w ten cyfrowy świat.
1: Ja posiadam 7, 7 lat młodszego brata mam, którego chciałbym serdecznie pozdrowić. Um, miałem taką właśnie przemyślenie, jak miał 25 lat, no to on miał 18 i gdzieś tam na wakacje byłem w domu i, Aha. i no jakby z siłą rzeczy na przykład widziałem, z kim on się tam zadaje i co, co, co ty jego 18-17-letni rówieśnicy robią i wtedy pierwszy raz uderzyło mi coś takiego, że pierwszy raz widziałem pokolenie, które... Mm, wychowała się ze Snapchatem w ręce, z Instagramem w ręce, bo jak myśmy, myśmy dorastali, znaczy moje pokolenie dorastało, tak jestem 92, no to, no to myśmy widzieli rozwój iPhone'ów, tak widzieliśmy świat przed iPhone'ami, widzieliśmy jak, jak iPhone'y zmieniają świat, widzieliśmy jak aplikacje zmieniają świat, jak Instagram i Facebook zmienia świat. Myśmy dorastali w pewien sposób, e, znaczy w pewien, po prostu dorastaliśmy z tymi, z tymi medium i one rosły razem z nami i tym że bardzo ciekawym doświadczeniem było po prostu spojrzenie, jak te dzieciaki płynnie poruszają się w tym świecie, ponieważ one one nie znają świata przed tym. Po prostu telefon w ręce to jest ich główne narzędzie i drugie takie spostrzeżenie, pamiętam jak podróżowałem po Azji, to było w 2017 roku i potem 2019, szczególnie w tych takich biedniejszych regionach, nie, jakieś przedmieścia Bangkoku, czy, czy górzyste tereny wokół Chiang Mai w Tajlandii, czy chociażby środek dżungli w Laosie i człowiek, Najciekawsze no było zobaczyć ludzi, którzy prawdopodobnie nigdy już nie będą umieli obsługiwać mm. komputera z Windowsem, ale są zajebiście biegli w posługiwaniu się telefonem, ponieważ oni nie, nigdy nie mieli okazji siąść przed komputerem, ponieważ ten kraj był za biedny, żeby, ludzie, żeby większość ludzi posiadało laptopy, które dla nas były codziennością, już nie mówiąc o krajach za zachodnich, ale tam popularność i dostępność tanich telefonów chińskich, mm. takich jak Oppo czy Xiaomi i tak dalej i, I androida na nich pozwoliło dać im do ręki technologię, w której oni są biegli i pomimo
0: tego, że całkowicie pominęli tą część z komputerami. Na, na, nadal podobnie jest na Kubie dzisiaj, tak? Gdzie panuje ko komunizm, a jednak Kubańczycy płacą na przykład za posiłki w, w restauracjach z smartfonami tych marek, o których wspomniałeś, to nie są wcale flagowce. No i są w tym biegli, podobnie w Wenezueli czy gdzie indziej, gdzie nawet płaci się kryptowalutami. Dlaczego? No dlatego, że to jest jaki. To, to jest pewnego rodzaju bogactwo, nie pewnego rodzaju przywilej, tak? że, żeby mieć dostęp do tego, żeby mieć go, ten dostęp natychmiast. Nie? Więc to też jest ciekawe zjawisko i dobrze, że o nim mówisz, bo my te technologie trochę chłonęliśmy przez absorpcję wraz z ich rozwojem, wraz z tym, jak one zmieniały naszą rzeczywistość i jak my przechodziliśmy do świata online, ze świata offline. Nie? Teraz w tym świecie offline, w tych rejonach, o których wspominasz i w wielu innych na, na, na naszej planecie, bardzo często to jest panaceum, żeby w ogóle cokolwiek załatwić, nie, nie żeby coś, wiesz, czegoś doświadczyć, żeby coś tak. załatwić i to są błahe rzeczy.
1: Tak, to prawda. I też często po prostu nie doceniamy my jako ludzie na zachodzie tego, jak dużo mamy względem takich rzeczy jak właśnie bankowość, dostęp do stabilnej waluty i często nie doceniamy tego i nie rozumiemy jak bardzo dużą tragedią jest dla kogoś żyć w kraju, w którym takich rzeczy nie ma, ale myślę, że o tym możemy porozmawiać już podczas rozwijania kwestii krypto i tak dalej, tak
0: dalej. Dobrze, to powiedziałeś słowo klucz tego odcinka, więc skąd w ogóle zainteresowanie krypto u Ciebie, rynkiem kryptowalut? Jedno zaznaczenie muszę poczynić, pójdzie w tej chwili taki bardzo ładny dżingiel, żebyście też drodzy słuchacze swoją uwagę zatrzymali w tym momencie, bo jest to bardzo ważne otóż w tym odcinku nie będziemy mówili o całkowitych podstawach kryptowalut, w ogóle rynku krypto. O tym Michał już miał okazję opowiadać w dwóch podcastach. Po pierwsze w podcaście jestło Podcast, do którego serdecznie odsyłam i chłopaków gorąco z całego serducha swojego pozdrawiam. Zalinkuję w opisie do tego odcinka. Oraz w podcaście Echa Rynku, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, gdzie Michał Masłowski, którego też serdecznie pozdrawiam, przepytał Ciebie Michał. Dwóch imienników się wówczas spotkało o kwestię związaną z inwestowaniem w kryptowaluty, już takim fachowym też językiem. Odsyłam Was zatem, drodzy słuchacze, do obydwu tych odcinków. Tam znajdziecie tę wiedzę, powiedziałbym, taką podstawową. My dzisiaj trochę otworzymy ten rozdział, a właściwie wejdziemy przez te drzwi, które już są otwarte. Do, czasu, do czasów, tu i teraz, do czasów, kiedy to krypto z nami już jakiś czas jest, ono już z nami trwa i zaczyna pokazywać, dawać osobie znać w różnych gałęziach przemysłu, rynku czy po prostu życia codziennego. Więc wracając. Michał, od kiedy interesujesz się kryptą?
1: Myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że był to płato jesień 2016 roku. No to już um, ładnie. Wtedy no już trochę tak. Przez, trochę przez przypadek, trochę przez nieprzypadek poznałem mojego teraz dobrego przyjaciela, który um, Pracował już wtedy w Ethereum Foundation, no i zaglądając mu przez ramię człowiek się pytał jakby o co tu chodzi, co, co, co robisz, czym się to różni od bitcoina i od słowa do słowa, od wytłumaczenia do wytłumaczenia wprowadził mnie teoretycznie w ten, w ten świat i jakby gdzieś instynktownie chciałem być częścią, e, chciałem po prostu uczestniczyć w tej, w tej, w tej rewolucji, też bardzo Pamiętam, wpłynęła na mnie rozmowa z Witalikiem Buterinem w Singapurze. Mieliśmy okazję porozmawiać przy stoliku, przy piwie, który mi wyjaśnił, kto to jest. To jest założyciel Ethereum Foundation, tak? Nazywany Ojcem, okay. ojcem mhm. Ethereum, a, tak. mhm. um, no On mi wytłumaczył mnie więc jaki jest problem z dzisiejszą polityką monetarną i z dzisiejszym sposobem, mhm. w jaki pieniądz jest stworzony. Um, i w momencie, w którym jakby skonfrontował to, z Pomysłem, jaki jak krypto czy decentralizacja daje, daje na te problemy, no, zaczęło mi się to wszystko w głowie układać i to też pasuje też do sznytu ideologicznego, jak i um, można powiedzieć, z bliskimi sercu. I potem już po, poszło z górki zainteresowanie kolejnymi projektami, jakie problemy próbujemy rozwiązać, e, jakie problemy mają ludzie na świecie, które faktycznie krypto może pomóc. E, Prze, przeskoczyć, ułatwić, tak jak mówiłem, właśnie są miejsca na świecie, gdzie, gdzie nie ma czegoś takiego jak stabilna waluta. Chociażby możemy powiedzieć przykład z tego roku, to co się dzieje z Lirą, absolutny kolaps i to taki, możemy go oglądać na żywo i tam już wiemy z doniesień, że, z doniesień prasowych, że no, krypto tam jest... Bardzo hmm. popularne właśnie, właśnie przez to, że waluta, twoja główna waluta, którą, za którą kupujesz w sklepie jest coraz mniej warta, więc uciekasz do rozwiązań, które dają ci jakąś namiastkę bankowości, i stabilności waluty i to może, może zabrzmieć śmiesznie, ale faktycznie dla nich nawet Bitcoin, który jest silnie zmienną walutą w czasie,
0: może być bardziej stabilny. Kiedy Kowalski o tym słucha, a później pójdzie o tym porozmawiać z Nowakiem, to zapewne nie zaczną od Ethereum, ani nie zaczną od jakby rozwodzenia się nad sensem, czy tam upadkiem pieniądza fiducjarnego na, 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 jakby na, na rzecz decentralizacji, no bo nie będą rozumieli, rozumieli o czym mówią, więc mam wrażenie, że musimy zrobić taki, taki, taki podział na, na wstępie tej naszej dyskusji, wychodząc od blockchaina i później dopiero nakładając na ten fundament właśnie kryptowaluty i kolejne rzeczy, o których będziemy, będziemy rozmawiać. Więc gdybyś mógł tak dla Jana Kowalskiego powiedzieć, czym ten fundament jest, nie ta decentralizacja, ten blockchain, to jakbyś to powiedział?
1: Myślę, że najprościej to powiedzieć w ten sposób. Blockchain pozwala na przetwarzanie transakcji, których przetwarzanie teraz oddajemy encjom centralnym, tak jak mhm. bank centralny, czy takie jak Visa. Oddajemy w ręce społeczności w ręce węzłów, tak, które te transakcje prze, przerabiają i przez to mm, mamy z góry określone emisje, w tym wypadku bitcoina, mamy z góry określone zasady gry mm, oraz rozdzielania tokenów, przez co największą zaletą blockchain jako technologii jest to, że jest odporna na cenzurę, odporna na ma manipulację jednej encji. Myślę, że najlepszym przykładem manipulacji e jednej encji możemy teraz powiedzieć, że jest na przykład Adam Glapiński i sposób w jaki rządzi Radą Polityki Pieniężnej. Pozdrawiam. E Pozdrawiam serdecznie. Blockchain próbuje odpowiedzieć e na, na, to, na ten problem, oddając, po prostu, oddając władzę nad, e nad kreacją e asetów, e w ręce po prostu społeczności. Zresztą warto powiedzieć, że ideą, która przyświecała Satoshiemu Nakamoto było, była próba odpowiedzi na, po pierwsze była próba stworzenia pieniądza e, używanego, peer to peer pieniądza używanego w sieci, ale również jedną z motywacji było naprawa fundamentów tego, co zawiniło podczas kryzysu 2008 roku. I sposobów, w jaki z tego kryzysu wychodziliśmy, czyli poprzez dodruk pieniądza, zalanie wręcz rynków finansowych pieniądzem, przez co no, zubożenie większości społeczeństwa.
0: Czyli, czyli jeśli dobrze rozumiem i stawia, stawiając się teraz w butach kompletnego laika, gdyby wtedy w 2008 roku to wszystko było w Stanach oparte na zdecentralizowanym systemie monetarnym, nie? Gdyby banki również udzielając pożyczek, no chociażby na nieruchomości, tak, musiały robić to w ramach tego systemu, to jak rozumiem większość albo ogół widziałby co się dzieje dużo wcześniej niż zobaczyło to Wall Street, tak?
1: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ tak naprawdę e, dopiero w tym momencie widzimy możliwości stworzenia systemu mm -hmm. finansowego tak zaawansowanego, jakim system oparty o pieniądze drukowanym e, na, pod, na bazie blockchaina, tak cały ruch zdecentralizowanych finansów, tak DeFi. E, ale na pewno, na pewno jest to bardziej transparentny okay. system. Nie, nie da się ukryć. Jest, ma dużo, dużo niższy próg wejścia. E, tak naprawdę... Jeżeli chcesz posiadać bitcoina, to potrzebujesz tylko po prostu go kupić i posiadać mhm. swój wallet, który de facto możesz posiadać zapamiętając seed phrase w swojej głowie. I możesz w ten sposób przenosić między krajami, między granicami setki milionów dolarów, tylko pamiętając te kilkanaście słów w swojej głowie. I to jest bardzo duża różnica. Przede wszystkim różnica polega na tym, że twoje pieniądze są na twoim na walecie, twoim tak? a nie są rekordem w bazie danych u, w twoim banku, który może zniknąć, może zostać, to, może zostać to przejęty. Okay. To
0: zapytam inaczej. Ten wallet czymże jest, jeśli nie bazą danych? Jakbyś to mógł odwrócić. Odwrócę ja pytanie. Mhm.
1: E Proszę że Bitcoin jest zdecentralizowaną bazą danych, co do którego stanu w każdym momencie każdy uczestnik sieci się zgadza. Czyli jeżeli ja jestem uczestnikiem sieci ty jesteś uczestnikiem sieci i ja mam 10 dolarów, ty masz 5 dolarów, to w każdym momencie, w, w każdym momencie w historii my się zgadzamy co do tego, który z nas ile ma. Jeżeli ja ci wyślę 5 dolarów, to oboje musimy się zgodzić i wszyscy, którzy patrzą na nas i wszyscy, którzy uczestniczą w tej sieci muszą się zgodzić co do tego, że ty masz teraz 10 dolarów, a ja mam 5 dolarów. To, o czym wallet jest... To jest kluczem odblokowującym środki, co do który, które każdy wie, że istnieją pod tym adresem, ale tylko ja, ja mając ten, wall, ten klucz, mogę je przesunąć.
0: Okej, okay, to jest jasne. Rozumiem, że w takim razie, jeśli jeden jego mość lub jego mościni buntuje się i powie, że jednak wtedy zgodził się lub zgodziła się, że ty te środki masz, ale teraz zmienia zdanie, to nadal je masz. Natomiast tutaj nie ma ochrony przed wyjęciem tzw. Wtyczki, tak zwanej wtyczki. Jeśli ktoś wyjmie wtyczkę kiedyś od internetu, to również... No nie obronimy tego, tak?
1: Wydaje mi się, że scenariusz, w którym Bitcoin uh -huh. jest wyłączony, nie jest w stanie zaistnieć, dlatego że to by oznaczało całkowite wyłączenie internetu jako takiego na całym świecie. Bitcoin, od, od kiedy został uruchomiony pierwszy, pierwszy węzeł, e, Bitcoin działa nieprzerwanie od 12 albo 13 lat. E, nie miał w ogóle downtimeu, tak? Czy jakiś bank może w stanie, jest w stanie to powiedzieć? Chyba nie, chyba prawie, chyba na pewno nie.
0: Chyba nie, zdecydowanie. Natomiast również chyba nie jesteśmy my w stanie powiedzieć, że kiedyś do tego odłączenia nas nie dojdzie, bo to by było już jasnowictwo. Ja tam mam taką swoją prywatną teorię, że kiedy by do niego doszło, to przywołując słowa wieszcza innego końca świata nie będzie. Mam nadzieję, że nie taki nas czeka.
1: Bitcoin, Bitcoin będzie naszym najmniejszym Dokładnie, Dokładnie. Tak. Bardzo
0: jestem ciekawy tej wizji, czy rzeczywiście dotknie naszą planetę kiedyś, bo trudno też jest mi, wiesz, z drugiej strony tak trochę wychodząc w ramy filozofii, uwierzyć w to, że przy, no wiesz, świecie, który umówił się na tym, że jest cyfrowy, na to, że jest cyfrowy, nie? Za chwilę umówi się na to, że żyje cyfrowo, nie? Mam na myśli metawers, nie? że kiedyś to nie padnie, po prostu. Mhm. Tak po prostu na logikę, nie? No, ale to jakby nie temat na ten odcinek. O kryptowalutach mówi się już konkretnie. No, jest to po prostu pewnego rodzaju sposób inwestowania, jest to pewnego rodzaju waluta, jest to asset, o którym, który jest notowany na giełdach, o którym się mówi, tak. chociażby przy analizach giełdowych i tak dalej. Więc no, nie da się go już ignorować, tak jak dało się jeszcze mam wrażenie, chociażby trzy lata temu. Nie chcę powiedzieć sześć, bo wtedy to... Wiadomo, ty słyszałeś tak? I, i kilku wybrańców, ale już trzy, trzy lata po, po tym twoim zapoznaniu się o krypto się już wtedy mówiło. Dzisiaj no, całkowicie traktuje się serio. Tak jak mówię, pojawiają się w prawie każdej analizie czy przeglądzie stanu giełdy, ale wchodzą też, a właściwie tu wychodzą poza giełdę. Nie? I, i, I to mnie najbardziej dzisiaj w tej rozmowie interesuje, bo o ile kryptowaluty są hmm, środkiem płatniczym, to o tyle blockchain pozwala na dużo więcej niż tylko kryptowaluty, nie? Już mówię, co mam na myśli. Cała koncepcja Web3, o której ty wspomniałeś na początku, wtedy cię zastopowałem, teraz to otwieram ponownie, czyli zdecentralizowany internet trochę, tak, bazujący na, na blockchainie. Mhm. Nowy internet się mówi też, nie? Daje tak naprawdę tak. dostęp do swego rodzaju nowego, do nowego społeczeństwa. Ja to tak przynajmniej traktuję, do właśnie społeczeństwa, które oparte jest nie tyle na zaufaniu, o co na poświadczaniu. Jak ty na to um, poglądasz? No
1: tak, znaczy, zgadzam się, Web3 oferta Web3 jest taka. Web2 pokazał jak wygląda sieć, w której istnieją encje centralne, tak, monopol Google, Facebooka web 1 Apple, dawał, tak dalej. Mhm. Tak, Apple i tak dalej. Web, web 1 tak dawał propozycję, żeby każdy posiadał swój własną, swoją własną stronę i tam publikował swoje własne rzeczy, ale dosyć szybko się okazało, że nie każdy chce posiadać swoją własną stronę. Nie każdy chce się babrać w kupowanie domen, stawianie hostingu i tak dalej. Web, web 2 wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom, bo okazało się, że możesz po prostu założyć sobie konto na Twitterze, na Facebooku i masz swoją stronę na Twitterze i Facebooku i możesz publikować, masz swojego LinkedIna, na którym możesz się chwalić swoimi osiągnięciami zawodowymi, ale jednocześnie wystawił nas na gigantyczny problem centralizacji, po braku prywatności, harvestingu danych i Web3 mówi, to zbudujmy internet z backendem, który jest zdecentralizowanym, w którym jest zdecydowanie większa Większy nacisk położony na prywatność, większy nacisk położony na to, żeby użytkownikom oddać kontrolę nad ich danymi, żeby użytkownikom oddać również możliwość czerpania korzyści bezpośrednio z organizacji zdecentralizowanych, które będą rozwiązywać dane problemy i jednocześnie pokażemy, że jest to mądrzejsze i lepsze niż centralizowane encje takie z monopolistycznymi, czy czasami wręcz autorytarnymi zapędami, jakimi moim zdaniem bez wątpienia jest mm -hmm. na przykład Facebook. I wydaje mi się, że to jest obietnica, która po pierwsze jest naprawdę do dowiezienia i po drugie, po, po drugie wydaje mi się, że to jest obietnica, która dla użytkowników internetu jest całkiem sexy, ale niekoniecznie oni muszą wiedzieć, że tak jest, ponieważ nasza praca, tak praca ludzi, którzy teraz budują tak zwany Web3 też polega na tym, żeby dostarczyć ten value dla użytkowników tak, żeby oni chcieli to, żeby oni widzieli również, żeby oni widzieli również że to jest dla nich dobre czyli podmieniamy backend na coś bardziej zdecentralizowane, ale użytkownik musi dostać to samo usability, musi dostać możliwość, nie wiem, przenoszenia swojej reputacji między platformami społecznymi, tak, na to na przykład pozwala NFT. Możesz sobie do, wyobrazić, do zaraz, że... Zaraz
0: go dotkniemy, tak. 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 Mhm.
1: Wyobraźmy sobie Twittera, którego backend jest mhm. zdecentralizowany, ale którego możesz sobie wybrać, czy frontend na przykład będziesz płacił za frontend, który będzie odfiltrowywał pewne treści, czy odfiltrowywał reklamy, ale możesz też podłączyć się przez frontend, który będzie serwował reklamy, ale z drugiej strony nie będzie ci odfiltrowywał pewnych treści. I mimo wszystko pod spodem Twoje identity i Twoja reputacja na Twitterze będzie cały czas to samo, dlatego zdecentralizowany backend, taki jakby twitterowy,
0: jest, jest niezmienny i... Nie, zastanawiam się, czy to nie jest już dziś możliwe, oprócz tej detencjonalizacji, o której cały czas mówisz, nie? No to jakby możemy używać różnych klientów Twittera, różnych aplikacji. Ja używam Tweetbota, ty używasz natywnego Twittera, tak? Załóżmy, że jedna na przykład wytnie na reklamy, tweetbota akurat też a druga nie, nie? No i tu się wiesz, tu, tu się pojawia to pytanie, nie? Właśnie ciężko będzie zrozumieć Kowalskiemu te różnice i dlatego wydaje mi się, że to do no, Facebooka nie możesz że... używać
1: osobnych aplikacji. Tym no bardziej, tak, że to, 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 Twitter, to, to mhm. Twitter jako centralny encja posiada wszystkie wpisy w tej, w tej bazie danych i to ciągle backend jest, jest, jest centralizowany. W przypadku Web3 backend jest zdecentralizowany, a frontend to jest jakby nowa wizja, żeby frontend można było sobie wyobrazić Czyli podpinamy to, co wizualne od ale... tego, co, co
0: jest tym światem cyfrowym, tak po prostu tak, mówiąc tak, tak. najprościej. Tak? Od, od, Odpilamy ten interfejs. Okej, okay, czyli internet schodzi nam do tych korzeni, schodzi do jakby bardzo technicznych rzeczy. Oczywiście on już dziś jest techniczny, tak? tylko w, w, wtedy w, w Web3 staje się to już na takim poziomie techniczne, że no jakby ci wtajemniczeni, ci, którzy go tworzą, twórcy, jak, jak, jak sam ich nazwałeś, wiedzą o co w tym chodzi. Użytkownik końcowy ma się czuć po pierwsze bezpieczniej, po drugie ma nie zauważyć tej zmiany, ona ma być niejako niewidoczna, tak z tego to przebija z swojej wypowiedzi. I na, na koniec dnia, tak naprawdę ten język korzyści ma być, ma być namacalny w sensie takim, że udowodniony tą społecznością, tak, która będzie za niego. Odpowiadać. Tak, tak. Ok.
1: Mało tego, możemy sobie wyobrazić, platformy mm, społeczne, które Poprzez zbieranie funduszy, poprzez tokenizację też tworzą cię udziałowcem w zyskach z tych platform. No, pole do popisu jest gigantyczne. Temat rzeka, naprawdę.
0: No, takie platformy już powstają. Na przykład Jump na, na Discordzie. Tak? To jest takie nowe community, które tam się stworzyło. Akronim angielski od tego rodzaju community, teraz nowy, też wszystko jest teraz nowe w tych, w tych, w tych tematach, to jest DAO, czyli zdecentralizowany, autonomiczna, Zdecentralizowana tak Autonomiczna Organizacja. Trudne słówka. Tak, więc... Zanim wrócimy do odcinka, dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu. The Menu Bar. Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. Tam co dwa tygodnie garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. Po drugie, zarówno newsletter, jak i ten podcast możesz wspierać. Zapraszam na mój profil na Patronite pod adresem wspieram.boczemunie.pl Wracamy do odcinka. Pewnie takich zdecentralizowanych, autonomicznych organizacji będzie pojawiało się więcej. Zastanawiam się, kiedy nasi pracodawcy albo my jako pracodawcy będziemy chcieli taką organizacją być. A nawiązuję tutaj do informacji sprzed kilkunastu dni, którą wysłuchałem w jednym z odcinków podcastu The Morning Brew na temat śmierci tzw. listów intencyjnych. One już dawno umarły. One już mm -hmm. dawno umarły, CV. więc właśnie chciałem to, co tu już zrobiłeś, wyprzedzając mnie, ubrać to jakby taką ogólną kategorię śmierci Civi, jako takiego. No bo kiedy w tym rynku pracy już za rogiem, który on już puka, tak? Ja w sensie nie, nie traktuję tego w kategorii za 50 lat, nie? Jeżeli będziemy mieli tą decentralizację mm -hmm. opartą właśnie na, na blockchainie, to mówiąc zupełnie wprost, skończy się ściemnianie, nie? Tak, to prawda. W sensie to już nie będzie, że nie będziesz musiał udowadniać, jakich ty to wielkich projektów robiłeś, a jakich, jakie dowiozłeś, chociaż tak naprawdę jest spartoliłeś, nie? Że, żeby dostać nową pracę, bo za to wszystko poświadczą ci, którym to spartoliłeś albo którym to dowiozłeś. Tak,
1: nie? wszystko będzie widoczne na publicznym widocznym ledgerze i to jest też jedno z wielu zastosowań i to jest zastosowanie, które praktycznie dzisiaj dopiero wpadło mi do głowy, gdy słuchałem podcast, podcastu What Bitcoin Did z, z Ryanem Selkisem. Um, to jest na przykład problem, który rozwiązują trochę NFT, czyli na przykład twój dyplom z jakiejś uczelni, to jest NFT, który jest niepodrabialny to jest twój dyplom i on będzie powiązany z twoim portfelem, więc jeżeli to będzie informacja publiczna dla headhanderów, jeżeli zgodzisz się dołączyć do sieci, która pozwala na analizę twoich, twoich osiągnięć… O. Tym NFT może być Twój ostatni test, który zdajesz na studiach ze wszystkimi pytaniami. Bardzo szybko możesz udostępnić faktycznie swoje osiągnięcia naukowe, swoje osiągnięcia zawodowe, i to też będzie bardzo upłynniać cały, cały proces rekrutacji. No i tak jak mówisz, przede wszystkim będzie bardzo transparentne, będzie, widzieć, kiedy, będzie, będzie widać, kiedy skończyłeś pracę, kiedy, kiedy zacząłeś pracę, czy często ją zmieniałeś, Będziesz mógł do, ktoś będzie mógł poświadczyć, jakie są powody, dla którego zmieniałeś tą pracę i tak dalej. Także NFT, pomimo tego, że dzisiaj je kojarzymy z głupimi obrazkami, których dodatkowo linki mogą zostać zniszczone, to jest tak zwany Prym, prym, typ prymitywny, który będzie tworzył zupełnie nową rzeczywistość i moim zdaniem nie liznęliśmy nawet jeszcze góry lodowej.
0: Dobra, to, po, to otwieramy tę puszkę NFT, oficjalnie. E, powiedziałeś o, o tym, że to dopiero początek, na pewno nie wierzchołek, NFT, no to znowu mhm. dla, do, do dyskusji takiej piątkowej dla Kowalskiego i Nowaga, Nowaka NFT, tak zakładamy, że nie pytali swoich dzieci, które może już coś kupiły, pozdrawiam cię orzech, to co to jest?
1: NFT to jest niewymienialny token. Tak tak jak mamy, jak możesz posiadać bitcoina, który jest wymienialny, ponieważ twój bitcoin jest wymienialny na czegoś innego bitcoina. Tak w przypadku NFT jest to token, który jest niewymienialny. To jest jeden, tak, jeden w takim mhm. rodzaju, tak jak Mona Lisa. Mhm. Jest jedyna swojego swoim chyba, rodzaju. Chyba, że to w to... Swoje podróbki, ale nigdy... <laughs> Tak, chyba, że wpiszesz to, to, to w Google. E, więc e, NFT pod tym względem jest faktycznie... Nie, to już nie jest najnowsza rzecz, ponieważ e, usprawnienia do protokołu Ethereum, które wprowadzały NFT chyba są już dwu albo trzyletnie nawet, e, ale to otwiera, otwiera nam drogę do tego, by ludzie mogli posiadać swoje dobra cyfrowe, które są niepodrabialne i o których informacja jest przechowywana na blockchainie, więc są e, zawsze prawdziwe do, do, dostępne ogólnie do wglądu. Dlatego to jest taki seksy pomysł na, na właśnie dyplomy, ponieważ to jest twój dyplom, tylko twój. I nie...
0: Znaczy na dyplomy rozumiem, absolutnie, absolutnie się tutaj zgadzam, bo jakby to jest taki koncept oparty o logikę. Sam pamiętam, ile, ile to było załatwiania paper, papierologii z odpisem tych dyplomów, płacenia za tak naprawdę kartkę papieru, która równie dobrze może się utopić w kałuży. To jest jasne. Natomiast m, zastanawiam się, czy my bo wiesz, teraz kiedy wchodzi NFT, ono bazuje na takim bardzo prostym, wręcz bym powiedział, prostackim. Prostackim. Tak, to jest słowo, szukasz. poczuciu, a właściwie potrzebie chwalenia się tym, co my mamy. Nie? W sensie, ażebym już, nie, wiesz, ażebym już tak, był tak. rozgrzeszony z tego, że no, nie wychodzi w pierwszej linii mój egoizm czy narcyzm. To, bo, bo nie musi wychodzić, bo i tak cała ta sieć, bo ona jest zdecentralizowana, widzi, że ja to mam. Nie? Więc y, ja to kupuję, bo jestem w stanie sobie wyobrazić w sensie te pierwotne instynkty. Nie? Jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład implementację mm. tego w Instagramie. Nie? W sensie ileż to na Instagramie mamy fejkowych zdjęć, nie? ileż to na Instagramie mamy pokazywania świata, którego nie ma. Jeżeli ten, ten blockchain wejdzie coraz głębiej w nasze życie, nie? to bardzo szybko będzie też dało się udowodnić na bazie tych właśnie wszystkich mechanizmów technologicznych takiemu Kowalskiemu czy Nowakowi fakt posiadania przez jednego lub drugiego no nie wiem domu który wrzucił na Instagram nie albo nie wiem telewizora który mu tam wisi na ścianie i tak dalej to jest oczywiście odległa przyszłość ale wiesz to jest sexy dlatego tłumy za tym pobiegły nie
1: znaczy na szczęście to jest sexy dlatego że ten pierwszy rzut, nazwijmy ta pierwsza mhm. euforia związana z awatarami tak, z, e, mhm. z board apesami tak, z kryptopunkami, to jest potrzebne trzeba zdać sobie sprawę, że ten ruch jest potrzebny dlatego, żeby ta technologia złapała trakcję, jak ta technologia złapie trakcję między innymi na tych właśnie, jak to nazwaliśmy mhm. jakimś tam prostackim za, zastosowaniu, to dzięki niej dzięki tej trakcji do, ta technologia będzie się rozwijać i jest takie porównanie pewnie kiedyś zauważyłeś, no, może na Twitterze pisałem, jest takie, ja bardzo je lubię. Um, ja uważam, że patrzenie na NFT przez pryzmat właśnie próby odnalezienia w nich, zastosowania sztuki, czy posiadania sztuki takiej, jak my ją rozumiemy dziś, jest próba oceny, czym ma stać się iPhone w 2007 roku przez pryzmat tego, jakie były wtedy telefony komórkowe, bo jak patrzysz w ten sposób, to był no durny ten iPhone. Nie ma klawiatury, ma beznadziejny aparat, wygląda jak cegła i po co ten duży ekran, nie? No bo w sumie były Nokia, które robiły część tych rzeczy, miały też Excela, mogły wysłać maila, przejrzeć neta, a do tego miały pełną twoje... akuraturę. Jak wtedy po, tak mm -hmm. patrzę? to twoje
0: po... porównanie, porównanie no? z rynku pracy, nie? No i gdybyś powiedział mi 10 lat temu, czy, czy mojemu pokoleniu nawet, że ludzie będą pracowali ze swoich domków, tak? I nagle wybuchnie jakaś pandemia, przyjdzie jakiś wirus i to się stanie powoli, no wiesz... Pra będzie aspirowało do bycia standardem, mm
1: -hmm. no
0: to też bym pewnie nie uwierzył. Gdybyś komuś powiedział, że będzie zawód programisty 20 lat temu, też by ci nie uwierzył, nie? Chociaż wtedy już zawody były, nie? No... Więc... No, ja sam jestem
1: tego najlepszym przykładem. Jak ja kończyłem 15 lat, to mój zawód nie istniał. Nie istniał programista
0: iOS, bo no, nie istniał iPhone. Tak. I, i, I takich ludzi jest masa teraz, już teraz. nie, Więc...
1: to, to, co chcę powiedzieć, to to, że NFT właśnie jako taki prymitywny typ, taki klocek, z którego będziemy budować cyfrową przyszłość i, i, i cyfrową rewolucję, kolejną cyfrową rewolucję, ciężko nam się nawet tym momencie, ciężko nam sobie nawet w tym momencie wyobrazić, jakie będą jego zastosowania w, w świecie, w którym on będzie egzystował już na stałe, ponieważ na ten moment próbujemy ubrać go w szaty zastosowań ze świata starego. Ale mam złą wiadomość do, dla sceptyków, to już jest droga w jednym w kierunku. Już z powrotem się nie cofniemy.
0: Bardzo dużo osób zaczyna tą drogą podążać. Po prostu. nie I ta psychologia tłumu była zawsze obecna. nie Tak samo było... Z, z Applem, kiedy miał wolumen klientów iPoda, którzy pobiegli kupić iPhone'a i się zaczęło. nie? Tak samo było z iPodem. Na
1: iPodzie już nikt do CD nie wrócił. Właśnie o to chodzi. To jest świetny przykład. Właśnie,
0: właśnie to chciałem powiedzieć. Tak samo było z iPodem, po którego pobiegli ci, którzy mieli dość noszenia ciężkich diskmenów czy wcześniej walkmenów. nie? Jakby zawsze ten wolumen wcześniejszy istniał. nie? Problem z NFT, blockchainem, według mnie przynajmniej, i tu się z tobą częściowo zgadzam, polega na tym, że po pierwsze to, co powiedziałeś, ubieramy go w szaty tego, co już znamy. Po drugie, my cały czas, mam wrażenie, czekamy na Mesjasza typu drugi Jobs, który przyjdzie i powie nam, tak jak było w przypadku iPhone'a, że to jest nowe jutro. I to będzie zamknięte w trzech punktach i to będzie wielka konferencja, powiedzą o tym światowe media, wszyscy się zgodzimy, przykleśniemy, to jest bezpieczne I sobie, i sobie pójdziemy, no nie? Tymczasem im dalej te lata płyną, tym bardziej jestem przekonany, że nie będzie już takiego drugiego znaczy, wydarzenia. Mam, mam
1: wrażenie, że jeszcze za naszego czasu czeka nas jeden potężny mhm. skok technologiczny i to będzie dla uproszczenia nazwiska. Bardzo, bardzo proszę e, o Czyli tak. będziemy chodzić w nie, Google. Nieważne, kto to wprowadzi. Tak, zobacz, jak to się pięknie, zobacz, jak to się pięknie komponuje z ideą z Metaverse. Mhm. Może, mogę przejść swoich ar glasses do Twojego mieszkania. Jak sobie je założę, to widzę całą Twoją kolekcję najmniej na to już tych najprostszych nft -ków.
0: To tak, a z drugiej strony, kiedy nie mam tych Air Glasses, no to jestem wykluczony społecznie, nie? I wiesz, i wracamy z tą dyskusją cały czas do punktu wyjścia i Nawet będziemy nie wracać. Każdy, każdy nie, tylko... dzisiaj
1: ma smartfona.
0: Nie, to jest bardzo ryzykowna, bardzo ryzykowna teza. Nie każdy na pewno ma. Mówiliśmy o tym o na początku, ale zawsze będzie tak, że nie każdy będzie miał. Tak, to Ja prawda. też uważam, że to wykluczenie, my sobie nigdy z nim całkowicie... Znaczy nie rozwiążemy problemu wykluczenia w 100%. To jest nie, problem tak nierozwiązywalny. Nie rozwiązywalny. Problemu głodu na świecie. Tak. Dokładnie, nie? Czy, czy nie, nie, nie zrobimy kryptowalut, czy jakby całe, całego rynku tego? W 100% ekologicznym. Oczywiście ktoś mi zaraz powie, że tak zrobimy, bo, bo możemy tak zrobić i to, i to by było oczywiście doskonałe. I ja też mam duży problem z tym, jeśli chodzi o, o, o ten związek z ekologią. Nie? Natomiast jeśli to się upowszechni, to też musimy sobie na, na taką skalę globalną, to też musimy sobie zdawać sprawę, gdzie jest świat. Nie? W sensie świat jest już w takim miejscu, że musi coś zrobić bez względu na to, jak, na jaką technologię postawi i tak będzie, nie będzie mógł zapomnieć o, o tej kwestii ratowania planety, bo jak o tym zapomni, to szkoda w ogóle efortu na stawianie na jakąkolwiek technologię, nie? Więc trochę wiesz, nie wierzę w to, że, tak prywatnie, nie? Nie wierzę w to, że zapętlimy się aż tak bardzo, chociaż jesteśmy ludźmi, nie? Że, że wiesz, że no nie wiem, zniszczymy sobie planetę, bo chcieliśmy zdecentralizowany system rekrutacji. Nie ja, jest, pracy, ja jestem nie? futurystycznym
1: optymistą w i szczerze <grym> okay. w szczerze, w szczerze wierzę, że do tego nie dojdzie, dlatego, że dążymy do tego, żeby uchwytać ch i, i używać energię jak najbardziej wydajnie. Mhm. I jak się przyjrzysz technologiom, które teraz się rozwijają, nawet w, przede wszystkim w w sferze krypto, tak, zmiana, zmiana modelów konsensusu z Proof of Work na Proof of Stake, jakby kluczowe chainy, kluczowe łańcuchy tak zwanego poziomu pierwszego, czyli te, na których zapada, zapadają, zapadają aktualnie wszystkie transakcje. Solana jest Proof of Stake, czyli nie, wy, nie wykonujemy pracy na kartach graficznych, tak, tylko jest inny sposób mm -hmm. potwierdzania swojej pracy na rzecz sieci. Same, same kryptowaluty, które często są wykorzystywane jako sposób do mm, wyrównywania wydajności y, odnawialnych źródeł energii, czyli na przykład y, magazynujemy energię pod postacią dajmy na to Bitcoina, nadwyżkę energii pod postacią Bitcoina wtedy kiedy mamy bardzo dużo paneli słonecznych świeci słońce, wszyscy są w pracy i nikt tego nie używa, a potem uwalniamy mhm. i sprzedajemy te Bitcoiny, żeby zwiększyć żeby zwiększyć y, ekonomiczne uzasadnienie posiadania tak dużej energii, która jest zależna od warunków atmosferycznych to jest jeden z, jeden z przykładów i to nie jest wzięte z kapelusza, ponieważ dokładnie ten przykład e, przywołuje tak. Szwedzki, Szwedzkie Ministerstwo Energii. Co ciekawe, Szwedzki Bank Centralny, czy szwedzkie Ministerstwo Finansów uważa całkowicie na odwrót. Tam, z, tych, z tego samego kraju może dwie zupełnie odwrotne opi opinie.
0: E, ale... No właśnie, bo to jest ten etap pierwszy, o którym, o którym ty cały czas mówisz i który ja też podkreślam. To jest dopiero podstawa, nie? Wiesz, jakby my dopiero będziemy... Jesteśmy na samym początku. D dokładnie tak. I szufladkowanie się gdzieś tutaj, czy wysuwanie teorii mm, ostatecznych, nie? Powiedzmy sobie to wprost, że tak jest, albo tak będzie, albo tak nie będzie, nie wydaje się być w jakikolwiek sposób uzasadnione, a to, o czym powiedziałeś, że to nie jest przykład z kapelusza wyjęty, rzeczywiście nie jest, bo ja na taki tekst trafiłem, opowiadał o tym, opowiadał o, tym o czym ty powiedziałeś, czyli że o tym odzyskiwaniu energii. Wtedy, kiedy Ktoś 10 lat temu to chciał zrobić, nie miał technologii, żeby to zrobić. Teraz ją ma, nie? I, i tak dalej, i tak dalej. Więc takich miejsc, gdzie my, my do, dostaniemy olśnienia, kurczę, to zrobimy blockchainem, pewnie będzie jeszcze wiele.
1: No to dokładnie. Zresztą kopalnie bitcoina, które są na przykład przenoszone w kontenerach, w takich zwykłych kontenerach, jak są na statkach. można je postawić obok, obok odwiertów i metan, który normalnie leciałby atmosfery, możesz zamienić na energię i możesz napędzić, napędzić te koparki, jednocześnie dając ekonomiczny incentyw po to, żeby faktycznie mhm. dalej korzystać z tego źródła energii i zamiast metanu do atmosfery będzie lecieć CO2, który oczywiście również jest gazem cieplarnianym, ale metan również jest szkodliwym gazem cieplarnianym. Także no jest, jest to też temat, temat rzeka, na który warto zwrócić uwagę, warto zwrócić uwagę na takie rzeczy jak penetracja yy, całego rynku krypto yy, źródłami od, odnawialnymi. Warto zwrócić uwagę, bardzo fajnie w ogóle, yy, tutaj serdecznie polecam, Messari Crypto, tezis 2022, napisane właśnie przez Rajana. polecam. Przeczytać, to jest 2200 stron, 146 stron gołego tekstu i tam jest właśnie bardzo dobry rozdział o tym, co Chiny zrobiły ze swoim sektorem kopania Bitcoina, który swoją drogą był solą w oku samej nawet społeczności kryptu, dlatego że po pierwsze, tam była bardzo duża część, bardzo duża część kopaczy, przez co oni mieli bardzo duży, bardzo duży lewar na całą sieć, ponieważ posiadasz tak dużą część hashrate'u, że. Twoje ewentualne zachcianki mogą powodować zaburzenia działania sieci. Tak centralizowała się, centralizował się Bitcoin. Kopanie Bitcoina bardzo w Chinach i oni w zeszłym roku praktycznie skasowali swój bardzo duży udział do no oficjalnie do zera, tak? Bo na, Cambridge publikuje raport, który raz na jakiś czas podsumowuje skąd się bierze większość rateu, i można powiedzieć, że w ciągu kilku miesięcy zjechali z dwucyfrowych wartości procentowych do zera oficjalnie. Nieoficjalnie mówi się, że gdzieś tam pod radarem działa od 5 do 15%. Także. I to był bardzo duży problem, ponieważ kiedy w Chinach nie było tak z pory deszczowej, tak, to, to tam bardzo dużo było jednak kopanego, kopanej bitcoina na, na węglu w Syczuanie między innymi.
0: Cały czas, bez względu na to, jak głęboko nie będziemy sięgać, będziemy to jakoś oceniać. Nie? Będziemy jednych nazywać frajerami, drugich nazywać wiesz, prawie ubiegającymi się o to, o, to, o to miano, a jeszcze innych nazywać bogami, którzy nie, nie, nie bali się i nagle, nagle jakby są, nie wiem, uwolnieni finansowo na przykład. I Przykładem jest Kuba z Twittera. Ja podlinkuję oczywiście cały ten wątek, którego to okradziono na, na zabawie z krypto. To prawda. Nie chcę tego całego przywoływać, bo to nie o to tutaj chodzi, ale na pewno podziwiam za odwagę, że w ogóle tą historią się podzielił, tylko zastanawiam się i ile osób podzieli się, tak jak Kuba otwarcie taką historią, żeby edukować. Kiedy my dojdziemy do etapu, że będziemy edukować o krypto, będziemy tak na serio nie? opowiadać o, o, o tej technologii.
1: Znaczy wiesz co, już dzisiaj bez problemu jesteś w stanie sobie tak skonstruować feed, czy polskojęzyczny, czy anglojęzyczny, żeby... Mhm. Pojawiły się na nim treści bardzo edukacyjne, których ludzie przestrzegają. O najpopularniejszych skamach aktualnie, profil oficjalny Metamaska też regularnie przestrzega przed mm. ludźmi, którzy się podszywają pod support Metamaska. I tak jak ze wszystkim w internecie, no, musisz mieć jakąś, jak, jakiś swój. Swój bufor bezpieczeństwa i po pierwsze Kuba akurat znam osobiście i tutaj niesamowity szacunek za to, że się podzielił tą historią, głównie dlatego, że no, błędy, które popełnił są trochę proste jak na osobę, która jednak na internecie się zna i to Kuba sam przyznaje. Ehm, mm -hmm poza tym błędem, w którym wysłał na nie odpowiednią sieć, znaczy moim zdaniem to jest bardzo duży błąd po stronie UX-a yy, giełdy, z której wysyłał te pieniądze, że pozwoliła na coś takiego, ale to są właśnie, to jest ten problem wieku dziecięcego tej technologii. Jakby tutaj gramy o duże... Początków, tak. tak tutaj gramy mm. o duże nagrody i tutaj są też duże straty yy, i to jest też tak jak z każdym kolejnym hakiem jakiegoś smart kontraktu, z każdym kolejnym hakiem jakiegoś liquidity poola, gdzie znikają grube dziesiątki milionów dolarów. no jest to, jest to dramat i strata wielu osób, ale jest to dramat i strata wielu osób, które wiedzą w co gramy. My tak naprawdę teraz jesteśmy na dzikim zachodzie. Ludzie, którzy bawią się w krypto, szczególnie na takich yy, yy, finansowych narzędziach, jak w finansowych narzędziach właśnie w DeFi jak dostarczanie płynności, jak mostki między, między chainami, które wymagają wrapowania tokenów i tak dalej. To wszystko się opiera na zaufaniu do kodu i to wszystko się opiera również na tym, że ktoś może przyjść i złapać jakąś dziurę i z każdym takim kolejnym hakiem ta społeczność i ta technologia de facto zyskuje, dlatego że to jest jedna dziura mniej
0: po prostu. Kiedy to opowiadasz, to tak przywołuję sobie w pamięci słowa, swoje słowa sprzed paru minut, żeby jeszcze raz je przywołać i trochę inaczej odwrócić pytanie, no bo to trochę dziki zachód, tak jak powiedziałeś, to trochę poleganie na historiach dawniej powiedziałoby się wędrownych bardów, dzisiaj powiedziałoby się opowiadaczy marzeń, tak, sprzedawców marzeń, mhm. nie wiadomo kto ci coś mówi, nie wiadomo czy ten ktoś ma rację, czy ten ktoś doczytał, czy w ogóle wie o czym mówi i tak pewnie jeszcze jakiś czas będzie to może tu jest miejsce dla takich firm jak Apple, czy jak Google, żeby przyszli i powiedzieli hej, guys, to jest nowa technologia, bazuje na blockchainie i ona jest teraz super pewna. I my wam powiemy jak tego używać, nie? Myślisz, że do tego dojdzie?
1: Znaczy już teraz są ym, każda centralizowana giełda, która działa jest w pewien sposób mostem między faktycznie takim ym, nazwijmy to ym, RAF, blockchainem, tak, a, a użytkownikiem, który niekoniecznie chce tego dotykać, tak, no bo scentrali scentralizowane giełdy dają ci jakieś tam zabezpieczenie, czy te środki nie, nie istnieją. Masz tam swoje konto, możesz odzyskać dane do swojego konta, tak. Nie jesteś sam swoim własnym bankiem, bo trochę oddajesz tego, tego custody, oddajesz trochę zewnętrznej firmie, która wierzy, że to robi profesjonalnie. No nie wiem, czy jest sens, uh -huh. szczerze powiedziawszy, żeby takie Apple czy Google się na tym pochylało. Znaczy, oczywiście oni się pewnie w pewnym momencie pochylą, ale teraz Google chyba coś dosłownie, jak, jak uh -huh. kilkanaście minut przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, był puszczony news, że chce zamoczyć swój paluszek również, również w, tym, w tym rynku. No, ale są takie platformy jak BlockFi, są takie platformy jak Gemini, które praktycznie dają ci bardzo duże spektrum instrumentów finansowych, czy jak Coinbase, które pod spodem mają krypto, ale dla przeciętnego Kowalskiego są trochę jak bank, więc to już jest. Nie? Pytanie, jak bardzo into rabbit hole, chcesz pójść jako użytkownik, jeżeli jesteś zaawansowanym mm -hmm. użytkownikiem, jeżeli jesteś, jeżeli masz ochotę faktycznie eksperymentować z tą technologią, jeżeli jesteś jak i w latach osiemdziesiątych, pole do popisu jest bardzo szerokie, tak? ale jeżeli chcesz po prostu mieć fajny, nie wiem, yield i chcesz mieć zalokowane pieniądze i zdywersyfikowane portfolio, no to raczej idziesz do tzw. tak zwanego tratwaj, czyli do tradycyjnych finansów i szukasz jakiejś platformy, która łączy te dwie rzeczy. I edukuje, na przykład Akademia Binance bardzo dobrze edukuje na temat tego, czym są kolejne instrumenty finansowe na krypto.
0: I tak sobie myślę, że pointą tej naszej rozmowy może być to, że jak ktoś zada pytanie tobie, mnie, komukolwiek, kto w ogóle słyszał o, o krypto, bo ten etap jeszcze słyszenia będziemy mieli przez jakiś czas, to myślę, że jak zacząć mądrze przygodę, to przede wszystkim edukując, nie poznając to, od podstaw zupełnie, nie? bo tutaj czas jeszcze jest, natomiast lepiej wydaje mi się poznawać już teraz, już teraz czytać o tym, już teraz zgłębiać, ustawiać sobie właśnie chociażby Resy, Fida, czy to cokolwiek dookoła siebie, te źródła, którymi się karmimy yy, i badać je w ogóle. Niż odrzucać, to wiesz, w otchłań niebytu i potem obudzić się, no, po prostu wykluczonym, tak, nie świata, który jest koło nas, nie albo w którym my jesteśmy. Może tak być.
1: Dokładnie tak. Tym bardziej, że naprawdę jest dużo źródeł, dużo ludzi często charytatywnie publikuje poradniki publikuje, jest masa wiedzy na kanałach na YouTubie, właśnie tak jak mówię, jest dużo podcastów, jest Bankless, jest właśnie What Bitcoin Did, jest Ryan Selkis i cały, cały zespół Messari, którzy mm, Pracują też i blisko komentują sprawy zmiany regulacji, tak przestarzałych regulacji dotyczących rynku, rynków finansowych, e, tak, całej komisji SIC w, względem tego, żeby w ogóle uwzględniła, e, jak bardzo zmi zmi zmieniły się aktywa poprzez e, cyfrową rewolucję źródeł jest naprawdę dużo, na pewno nie warto wskakiwać w ten rynek na gorąco. Też jednym z wniosków z historii Kuby smutnym jest to, że do, do pośpiech jest fatalnym, fatalnym, e, fatalnym doradcą, tak? Ale i to też wydaje mi się, że bardzo dobrym Podejściem jest zmiana mindsetu z myślenia o krypto i NFT jako o bań, bańce spekulacyjnej i inwestowaniu w tulipany i głupie JPG jako o technologię, która mm -hmm. za kilkanaście, ale już zaczyna się, będzie będzie endem nowego internetu i będzie backendem nowej finansowości. i Tokeny jako takie będą sposobem rozliczania się i przenoszenia środków wewnątrz usług, które dzisiaj... Wydaje się nam, że są za darmo, a tak naprawdę są dużym kosztem, dużym kosztem naszej prywatności albo już ściśle finansowo zubażania nas poprzez inflację, i poprzez nie wiem, bańkę na setach takich jak nieruchomości. A to już jest zupełnie inna rozmowa.
0: Michał, myślę, że ta bańka tulipanowa, o której wspomniałeś, późniejsza, mieszkaniowa. I kolejne bańki, które jeszcze przed nami m, będą się działy i, i się już wydarzyły, dlatego analiza wsteczna zawsze skuteczna. Tak, dokładnie. Pozostawiając w temacie, pozostając w temacie inwestowania, można sobie sprawdzić, jakie ryzyka, jakie straty ponoszono na, na inwestowaniu w krypto, na indeksach, które są notowane na giełdzie normalnie, do tego jest dostęp przecież. A żeby tych błędów nie popełnić, właśnie zgłębiać, zgłębiać i jeszcze raz zgłębiać tą swoją wiedzę m, i podchodzić do tego, jak do technologii, tak myślę, puentując już ostatecznie, a nie jak do, do zła, mówiąc zupełnie wprost w czystej postaci, bo tak już parę razy w historii podchodziliśmy do różnych rzeczy. No a teraz z tą naszą codziennością, czy złą, czy nie, to już zostawiam do oceny Wam, drodzy słuchacze. Michał, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Na koniec powiedz jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w ogóle, bo Ty jesteś takim człowiekiem, który czasami się odezwie, raczej częściej niż rzadziej, tak, jak się tak. do niego zagada, no to pochwal się.
1: Znaczy głównie najprościej łapać jest, łapać jest mnie na Twitterze, link będzie podany, chociaż ostatnio jestem trochę mniej aktywny. Tak jest. To z powodów osobistych, ale jeżeli ktoś ma jakiś problem, czy chce się poradzić, proszę śmiało pisać, nawet jeżeli nie odpisuję kilka dni, na pewno wrócę w końcu z odpowiedzią. Potwierdzam. Podam mhm. też maila Krzyśkowi, żebyście, żeby, żeby, jeżeli ktoś jest zainteresowany różnymi aspektami tego, o czym rozmawialiśmy, żeby przedstawić, jak najbardziej też będę mówił.
0: Super, to jeżeli pozwolisz, to tego maila też zalinkuję w opisie do tego, odcinka i celowo nie wymienimy tych wszystkich trudnych, skomplikowanych źródeł, które wymieniłeś bezpośrednio w linkach właśnie po to, żebyście, jeśli chcecie, sami je zgooglowali niech to będzie taki pierwszy schodek do, do pogłębienia wiedzy też w temacie krypto, myślę, że będzie to dużo dużo efektywniejsze no i niech tak się też stanie dzięki Michał jeszcze raz, dzięki do następnego razu raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło Przypominam, zostaw w Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.